0: Será que mulheres e homens possuem diferentes respostas associadas ao exercício físico com relação ao comportamento alimentar? Bem, a gente vai tentar responder essa pergunta hoje através da análise do trabalho de forright e colaboradores publicado na semana passada no Journal of Physiology. Meu nome é Dr. Fábio Cauê e eu estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre exercício físico, diferença entre sexos e comportamento alimentar. Bem... Então vamos tentar responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Esse trabalho de de Colaboradores tinha essa pergunta muito clara e eles tinham uma hipótese. A hipótese deles era de que existia uma diferença entre machos e fêmeas em relação à mudança do comportamento alimentar associado ao exercício físico. Então para isso o que, é que eles fizeram? Eles pegaram ratos e ratas, ok? Ratos, machos e fêmeas e dividiram em dois grupos. Um grupo Consumiu uma dieta rica em gordura, por volta de 45% de gordura. E um outro grupo fez o consumo de uma dieta padrão, por volta de 11% de gordura no seu teor. Ok? Fizeram isso por seis semanas. Logo depois dessas seis semanas, eles mediram esses ratos e ratas que ficaram em dieta normal ou dieta high fat, em mais dois grupos. Um grupo que realizou exercício por quatro semanas, uma hora por dia. intensidade moderada, cinco vezes por semana, e o outro grupo ficou sedentário, ok? Por quatro semanas. No final desse período, eles analisaram uma série de variáveis para tentar responder justamente essa pergunta, ok? A primeira variável que eles responderam para a gente foi a questão do controle do ganho de peso. E aí vale um, um pequeno comentário. Em trabalhos com animais... A gente não consegue observar geralmente uma diminuição do peso, porque a gente trabalha com animais mais ou menos ali por volta de 2, 3 meses de idade. A gente considera um animal com 2, 3 meses de idade um jovem adulto, OK? E eles continuam ganhando peso ao longo do tempo, tá? Então a gente consegue ver o controle do ganho de peso e não uma redução do peso. Ok? E aí o que, é que eles viram? Eles viram que os machos conseguiam Controlar o peso em resposta Ao exercício físico E as fêmeas não conseguiam controlar o peso Elas continuavam ganhando peso De forma contínua tá? Independente se ela é sedentária Ou se ela estava sendo treinada Então com relação ao controle Do ganho de peso O exercício não teve tanto Impacto assim em fêmeas E aí eles ficaram curiosos Para tentar entender o porquê exatamente por conta daquela pergunta que a gente fez lá atrás. E aí eles viram o seguinte, as fêmeas, elas tinham comportamento alimentar diferente dos machos em resposta ao treinamento. Como assim, Fábio? As ratas começaram a comer mais, elas comeram mais após as quatro semanas de treinamento. E os animais machos não comiam tanto assim, eles diminuíam o comportamento alimentar, eles diminuíam o apetite, quando comparados com o um momento pré-exercício. Então, a gente pode dizer que o exercício, tá? o treinamento, nesse período de quatro semanas, ele modulou negativamente o apetite em machos, mas também modulou positivamente o apetite em fêmeas. Então, isso justifica o contínuo ganho de peso nessas fêmeas. Bem, será que isso tem a ver com gasto energético diário total? os dois grupos aumentaram o gasto energético diário total. Os dois grupos. Não houve diferença no ganho do gasto energético diário total, porque todos os dois grupos estavam realizando exercício. Quando comparado com indivíduos sedentários, eles tinham ganho do gasto energético diário total. Contudo, apenas os machos, por conta da diminuição do comportamento alimentar, tinha o déficit energético. Enquanto as fêmeas mantinham o balanço energético neutro, possibilitando assim o contínuo ganho de peso que nós comentamos anteriormente, ok? E aí, eles analisaram também uma série de fatores que poderiam estar associados ao comportamento alimentar. A primeira coisa que eles analisaram foi a ansiedade. E eles analisaram em três testes diferentes, tá? Em cada momento, antes do exercício, durante período de treinamento e pós-treinamento. E aí, olha só que interessante. Todos os animais aumentaram sua ansiedade. Tá? Parece que quando os animais fazem um trabalho forçado, eles têm um aumento de ansiedade. Tá? E nesse trabalho, eles utilizaram o o, o treinamento de forma forçada. Tá? Os animais não entram numa esteira e fazem atividade por conta própria. Tá? Eles são forçados a fazer isso. E existem várias formas de você forçar o animal a realizar o exercício. Tá? Formas é, que não machucam o animal, mas formas que fa- causam pequenos desconfortos ao animal. Tá? Então, isso é uma característica do trabalho com animais que pode também ser transpassado para o trabalho com humanos. Eu vou fazer esse comentário lá no final. tá? Aguarda aí que eu vou fazer esse comentário lá no final. ok? Então, o trabalho forçado, o exercício forçado nesses animais aumentou a ansiedade. Eles analisaram também o comportamento do, do perfil inflamatório, tá? como é que eles se comportavam em resposta ao exercício físico. E analisaram isso lá no hipotálamo, tá? Então, eles pegaram o hipotálamo desses animais após o período de treinamento e analisaram com relação ao perfil inflamatório. E todos eles tiveram melhora do perfil inflamatório independente do sexo, tá? Então, a gente pode dizer que... É o perfil inflamatório, o hipotálamo, que é uma das situações que pode gerar distúrbios associados ao comportamento alimentar, foram modulados positivamente, e isso independe do sexo. Ok? E uma outra coisa muito interessante, tá? Eles também fizeram um experimento para verificar se, quando interrompia o exercício, existia alguma mudança no comportamento alimentar. E eles fizeram um trabalho, né? Um experimento onde eles analisaram a escolha do alimento e colocaram duas garrafinhas, uma com uma solução rica em glicose e uma outra solução rica em gordura. Para ver se alimentos palatáveis tinham essa relação com o exercício físico ou com a a interrupção do exercício físico. E aí o que eles verificaram? Verificaram que Quando esses rados, independente do, do sexo, quando eles interrompiam o exercício, interrompiam o treinamento, eles aumentavam a escolha por alimentos palatáveis. Ou seja, eles consumiam mais glicose e consumiam mais gordura. Okay? Isso é uma coisa extremamente interessante do ponto de vista comportamental. Porque a gente pode começar a tentar entender algumas coisas que acontecem com a prática do treinamento em si. Quem trabalha na prática sabe que indivíduos que não têm tanta motivação assim para realizar exercícios físicos, eles têm uma ansiedade muito grande, eles geram uma ansiedade muito grande. Eu já falei em vídeos anteriores, e esses vídeos estão disponíveis lá no Instagram, né? no IGTV, se quiser, pode dar uma passada lá também, tem muita coisa lá que eu deixei já gravada lá, tá? Então, eu já falei em situações anteriores que a baixa expectativa ao reduzir o peso em mulheres ela é uma característica psicológica fundamental para o sucesso associado ao ao processo de redução de peso, ok? Então, a gente sabe que a baixa ansiedade, a baixa expectativa, ela é uma situação interessante a ser cultivada e quando a gente vê que indivíduos mais ansiosos têm maior dificuldade para perder peso, isso pode ser explicado por um aumento do comportamento alimentar, tá? Por um aumento da escolha de é, alimentos mais palatáveis, alimentos ricos em gordura e alimentos ricos em glicose, ok? E a gente pode tentar entender também as diferenças do comportamento alimentar entre homens e mulheres, tá? A gente ainda não sabe a causa, suspeitava-se nesse trabalho, que estava associado a uma diferenciação na responsividade à leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. E aí, eles trataram esses animais pré e pós treinamento com leptina e observaram a saciedade desses animais eles viram que a responsividade à leptina era a mesma independente do sexo, ok? Então, o que que a gente pode começar a a pensar sobre isso? Parece haver algum mecanismo a nível central, tá? a nível de córtex frontal, a nível de, de, de centro de recompensa, a nível de hipotálamo, talvez, que não foi investigado nesse trabalho, que pode influenciar alguma coisa no sentido do comportamento alimentar em fêmeas. Okay? Fazendo um paralelo para o trabalho realizado em humanos, tá? bem se a, gente, a gente geralmente analisa. o comportamento alimentar através de uma porção de variáveis. né? E essas variáveis podem efetivamente trazer para a gente uma resposta. Só que existem variáveis que estão associadas à nossa capacidade consciente da escolha do alimento e também aquelas que estão associadas à nossa capacidade que não é consciente, que é a nossa capacidade que está instalada na nossa genética em relação à escolha do alimento, tá? Então, esse trabalho, ele tenta investigar quais quais seriam os mecanismos associados a essa situação associada à escolha inconsciente dos alimentos, ok? Bem, galera, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu comentário, deixe seu like, e aí eu deixo a minha palavra de ordem, A minha frase de ordem, exercício é ciência. Não se esqueça, um forte abraço, até a próxima e fui!